0: A partir de agora, gestos de amor, o livro dos médiuns, a aptidão de certos médiuns para coisas que desconhecem, as línguas, a música, o desenho, segunda parte, com Gilmar Machado. Olá amigos, que sejamos é, gratos a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que nos é concedida de podermos refletir sobre questões tão importantes na nossa vida como espíritos imortais. Nesse momento, nós vamos refletir em torno da mediunidade, mais especificamente o livro dos médios, no seu capítulo 19, no item 223, perguntas de 20 a 23. O capítulo 19 ele trata do papel do médium nas comunicações espíritas e esses itens que nós vamos abordar tratam mais especificamente da aptidão de certos médios para as coisas que desconhecem, línguas, a música e o desenho. Na questão número 20, Kardec começa perguntando da seguinte forma de onde vem a aptidão de certos médios para escreverem versos apesar de sua ignorância em matéria de poesia? Vamos analisar é, passo a passo a resposta da espiritualidade para que a gente possa entender cada trecho, cada momento em que eles responderam, que são passagens bastante importantes para a nossa compreensão. Começa assim o Espírito respondendo. A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos, como podem escrever numa língua que desconhece. Então a gente pode perceber nesse primeiro momento que é. Como sendo uma, uma linguagem, o, o médium ele pode transcrever o pensamento do espírito através da, da poesia, assim como ele poderia é, transcrever esse pensamento através de uma língua, preferencialmente, é lógico, a língua que ele conhece nessa encarnação, né? mas a poesia também seria uma outra forma de expressão. Então, é, a gente pode perceber também que, na verdade, essa ignorância ela pode ser aparente, a gente vai perceber na continuidade da resposta, que uma das possibilidades é justamente essa ignorância aparente. A gente lembra, por exemplo, nessa questão das linguagens desconhecidas, o caso do nosso querido irmão Chico Xavier, quando respondeu a um pai judeu né, em hebraico. Será que Chico efetivamente desconhecia essa língua? Então, é exatamente a mesma coisa que acontece com a poesia. Então, ela sendo uma forma de expressão, nada muda em relação à forma com que o médio vai se expressar. Continuando a resposta da espiritualidade, diz assim ainda. E depois, eles podem ter sido poetas numa outra existência. Olha só, aqui ele já nos alerta a uma possibilidade bem forte para essa versatilidade do médium responder em forma de poesia. Ele pode ter sido um poeta. Então a gente sabe já na nossa, nos nossos estudos que nós somos espíritos imortais. Então tudo que adquirimos, tudo que conquistamos, tudo que efetivamente nós aprendemos verdadeiramente, isso fica registrado em nosso perispírito. E isso pode ser acessado de uma forma, é, é, quando efetivamente tem um fim útil, na verdade. Né? Então, é, na verdade, quando Kardec falou que é, eles tinham essa ignorância, na verdade Kardec já tinha o conhecimento dessa possibilidade, na verdade ele fez essa pergunta para que ficasse registrado para os, os novos estudantes da doutrina, que a gente tudo que a gente adquire não se perde com as novas encarnações. Né? Então, continuando a resposta, a espiritualidade diz o seguinte, e como já vos dissemos, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o Espírito. E isso é confortador, meus irmãos. Isso nos fortalece diante da certeza da imortalidade e da certeza de que a gente não perde nada do que aquilo que a gente conquista. Isso faz com que a gente perceba que é, tudo que a gente efetivamente adquire de virtude, adquire de qualidades, nós iremos levar conosco e jamais perderemos. E é interessante que isso pode ser acessado. Kardec, no livro dos Espíritos, ele perguntou à espiritualidade se nós poderíamos ter acesso às nossas encarnações mais remotas. E a espiritualidade responde que sim inclusive os nossos pensamentos, ou seja, até os nossos pensamentos, eles ficam registrados no nosso perispírito, podendo ser acessado quando tiver um fio útil. Continuando a resposta que a espiritualidade dá a Kardec, diz o seguinte, o espírito, é, falando sobre o médium, né? o médium é, ele não perde as suas aquisições é, como espírito, o qual deve chegar à perfeição em todas as coisas, então, lembrando bem aqui a questão da palavra perfeição a que o Espírito se refere aqui, que Kardec também já havia é, alertado sobre essa questão no livro dos Espíritos, a perfeição relativa. Então, é, é, faz-se necessário que é, nós aprendamos, conforme a gente vai tendo as nossas vivências né reencarnatórias, no caminho a perfeição relativa, ou seja, a lei de progresso. A gente sabe e já estudamos, que a lei de progresso ela vale para todas as criaturas. Então, nesse caminhar, nessa, nesse progresso, nós vamos adquirindo virtudes, adquirindo é, aprendizados que jamais se perderão. Ainda continuando a resposta dada pelos Espíritos a essa questão número 20, o Espírito diz o seguinte, então, o que eles têm sabido lhes dá sem que desconfie uma faculdade de que não dispõe no estado comum ou seja no estado de vigília no estado comum o médio não se dá conta que ele tem essa possibilidade que ele tem essa faculdade porque porque naquele momento não é útil para ele ele não precisa daquela faculdade no seu projeto encarnatório não houve necessidade que aquela que aquela faculdade é aflorasse então num certo momento, no caso aqui especificamente na comunicação mediúnica, os Espíritos fazem com que o médium é, acessem aí os seus arquivos do passado, né? e assim a comunicação seja dada com um fim útil, como aconteceu efetivamente naquele caso lá do, do pai, né, no pai judeu, sendo confortado né? após o, o desencarne do seu filho. Né? Na questão número 21... Kardec faz a seguinte pergunta... O mesmo acontece com aqueles que possuem uma aptidão especial para o desenho e para a música? Resposta da espiritualidade... Sim, o desenho e a música são também maneiras de exprimir o pensamento... Ou seja, se nós, numa certa encarnação... Nós desenvolvemos uma aptidão para o desenho... Ou para as artes... Ou para a música... Aprendemos aquela arte, aprendemos aquele conhecimento, vale a mesma coisa que nós já conversamos anteriormente. Isso automaticamente fica registrado em nosso perispírito e irá nos acompanhar por toda a eternidade. Sempre que houver um fim útil, sempre que houver uma necessidade, efetivamente, esses arquivos perispirituais serão acessados e poderão ser usados. Sempre repetindo, na obra de Deus, tudo precisa ter um fim útil, né? E, e é confortador e interessante também que a gente é, acaba com um certo preconceito que a nossa sociedade tem, de que há uma idade para a gente começar a estudar, uma idade para a gente aprender coisas. E justamente essa resposta da espiritualidade vem nos, nos dizer que efetivamente isso não acontece. É... Tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos, fica armazenado em nosso perispírito. Então, não é porque nós começamos a estudar ou começamos a aprender algo é, próximo ao nosso desencarne, é que tudo aquilo que nós aprendemos será perdido. Aqui, justamente, mostra o contrário. Na continuidade da resposta da, da questão número 21, os Espíritos dizem o seguinte, os Espíritos servem dos instrumentos que lhes oferecem mais facilidade. É uma resposta mais ou menos óbvia, mas que é, faz-se necessário esclarecer. Se eu tenho dois médios, já considerando que a, a questão da, da aptidão fluídica, tanto de um médio quanto do outro, seria, é, possibilitaria a comunicação com aquele determinado espírito, considerando essa parte, é lógico que, por exemplo, se eu tenho um, um médio com um arquivo pré-espiritual que tem aquele recurso que eu necessito para dar minha comunicação e o outro não é lógico que eu vou preferir aquele médio que tem aquela vivência anterior, com isso a gente vai ter mais facilidade, a comunicação vai ocorrer de forma mais tranquila vai haver menos dispêndio né, de fluidos e, a, e haverá ao mesmo tempo também uma maior é, fidelidade ao que o espírito está querendo transmitir para, para, para nós né é, não, também atentando para o detalhe também que o, não haver o arquivo pré né, aquelas informações necessárias, aquela aptidão, também não é impeditivo para que o espírito possa se comunicar ou o fenômeno possa acontecer. Então o fenômeno vai acontecer de qualquer forma, mas o espírito é lógico, obviamente, e vão escolher aqueles, que, aqueles médios que possibilitarem uma maior facilidade para a, a execução do fenômeno. Meus irmãos, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida para darmos continuidade às nossas reflexões. Até lá! GESTOS DE AMOR o Livro dos Médiuns Meus amigos, voltando à nossa reflexão Acerca do capítulo 19, item 223, perguntas 20 a 23 Nós vamos agora analisar a questão número 22 Kardec faz a seguinte questão A expressão do pensamento através da poesia, do desenho ou da música Depende unicamente da aptidão especial do médium ou da do espírito que se comunica? Mais uma vez vamos analisar paulatinamente a resposta dada pela espiritualidade. Algumas vezes do médium, lógico, é aquilo que nós falamos. Se o médium tem suas vivências anteriores, se ele tem aquela aptidão conquistada, se ele efetivamente viveu, é, seja como poeta, seja como músico, seja como artista... É lógico que isso vai facilitar muito mais a comunicação, é lógico que isso vai facilitar muito mais a ocorrência do fenômeno. Então, depende do médio também, é lógico. Não tendo, o fenômeno pode acontecer, mas ele vai acontecer é, depois de uma série de obstáculos serem ultrapassados. Mas também não é impeditivo que aconteça. É, continuando a resposta, ele fala assim, outras vezes do espírito. Obviamente também. Se um espírito quer se comunicar através da poesia, através da música, ele também tem que ter suas aptidões. E aí, como espírito, né? Como nós somos, nós temos as nossas jornadas, as nossas vivências, e pode ser que um espírito, efetivamente, ele não tenha, detenha conhecimento, detenha é, virtudes, atributos naquela área. É, da, da, das artes ou da música, como nós estamos conversando aqui. Então, é, então também vai depender do espírito essa questão. Continuando aí, a espiritualidade responde ainda. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Lógico, se nós somos um espírito superior, nós tivemos diversas vivências. Nós sabemos que para atingir a superioridade espiritual, nós temos que galgar os degraus da moralidade, da intele intelectualidade, então nós precisamos adquirir todas as aptidões. Então, chegando a essa é, condição de espírito superior, aí muitas das dificuldades, pelo menos no que diz respeito ao espírito, não existirão. E aí todas as aptidões é, passarão a ser é, apresentadas pelo médium, dificultando ou facilitando o trabalho. Aí vai depender efetivamente do médium. Então o espírito superior pode ter mais facilidade ou não de que o fenômeno aconteça. Né? Continuando, os espíritos respondem. Os espíritos inferiores possuem conhecimento limitado. É aquilo que eu tinha falado antes. Em função das suas vivências, em função das suas, da sua jornada como espírito, do seu estágio espiritual, ele pode ou não conseguir efetivamente produzir o fenômeno. O médium pode até ter o seu arquivo pré-espiritual, aquelas informações necessárias à ocorrência do fenômeno, mas aquele espírito ainda, na sua jornada de crescimento espiritual, pode não ter conhecimento, efetivamente, o conhecimento necessário para que o processo aconteça. Então, vai haver dificuldades eh, em função das limitações daquele espírito que está eh, tentando né, eh, se comunicar. Na questão 23, Kardec nos é, pergunta à espiritualidade o seguinte. Por que o homem que possui um talento transcendente numa existência, não mais o possui na, na existência seguinte? Conhecimento transcendente, não conhecimento superior, acima da média, acima do normal. Né? E aí, a primeira parte é interessante, a resposta da espiritualidade. Eles dizem, nem sempre é assim pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que iniciou numa precedente. Ou seja, é, Kardec já sabia disso provavelmente, então ele na verdade ele só quis deixar registrado é, essa questão, porque se, uma vez que nós somos espíritos mortais e, e, e que nós é, iremos né, galgar tanto nas asas da intelectualidade quanto da moralidade, nós precisamos adquirir conhecimentos adquirir talentos, obviamente a gente não vai conseguir adquirir esses talentos esses conhecimentos de uma única encarnação, então uma vez é, trabalhando numa certa área o mais lógico é que em algum momento você volte de novo naquela, naquela área para que você possa se aprimorar até você conseguir con é, adquirir conhecimento pleno da, daquela, daquela, daquela área de conhecimento ou daquela área é, até mesmo com relação às virtudes, né? você vai, é, numa certa encarnação, trabalhar a sua paciência, trabalhar o seu perdão e, obviamente, nas encarnações anteriores, você vai prosseguir nesse processo de aprendizado. Continuando a resposta dada pela espiritualidade para a questão 23, ele, ele diz o seguinte, mas pode acontecer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para deixar uma outra mais livre para desenvolver-se então olha só é interessante isso você pode ter por exemplo desenvolvido uma certa faculdade uma encarnação mas não tê-la desenvolvida plenamente em função do seu planejamento reencarnatório em função das suas necessidades não necessariamente você precisa voltar com aquela aptidão aflorada na encarnação seguinte Pode ser que você opte por desenvolver um talento, ou desenvolver uma faculdade, numa outra área de conhecimento, muitas das vezes, até talvez muito é, oposta àquela, àquela sua primeira experiência. Então, talvez, é, para que não, aquela, aquela, aquele seu conhecimento inicial não atrapalhe os seus estudos, não atrapalhe o seu desenvolvimento naquela área oposta, pode ser que você venha com aquela primeira faculdade... Como que é adormecida dentro do seu perispírito. Nós podemos citar, por exemplo, um, um, é, se você desenvolve numa encarnação a área artística e você adquire grande sensibilidade, mas não completamente desenvolvida, e vamos dizer que na, na, na encarnação seguinte você gostaria de, de desenvolver é, se desenvolver na área científica. Provavelmente. É, essa veia artística, esse talento, ele vai vir é, armazenado, é, adormecido dentro de, do, do seu perispírito. Mas, naquele momento, é, naquela existência, não vai aflorar. É lógico que a gente não pode esquecer é, que é, dificilmente isso vai ficar totalmente abafado. Né? Na continuidade da resposta, a espiritualidade ele até deixa isso muito claro. Ele diz o seguinte, é um germe latente. Que mais tarde será encontrado e do qual alguns traços ou pelo menos uma vaga intuição sempre aparecem, sempre permanecem. Então a gente percebe, isso está dentro do espírito. Então em algum momento se isso vier a ser útil ou em algum momento isso vai aflorar. Vamos supor o um exemplo de um cientista em que vai ter que desenvolver, por exemplo, é, uma dissertação uma tese. Se ele foi um poeta, se ele foi um artista na encarnação anterior, ele vai desenvolver essa tese, ele vai escrever essa tese com muito mais talento, por exemplo, do que os seus colegas de trabalho, do que os seus amigos estudantes. Então, é o porquê. É esse germe latente que já está dentro dele, efetivamente construído, ou pelo menos já com um, uma boa bagagem de treinamento né, de vivência nessa área Nós não podemos esquecer um grande exemplo que nós tivemos entre nós por exemplo foi o, o patrono do, do centro espírita leon denis o leon denis na sua encarnação como denis ele teve pouquíssimo acesso ao estudo formal mas ele foi um excelente orador tinha o dom da oratória tinha o dom da escrita escrevia com extrema facilidade e nós podemos ler os seus livros, a gente vai ver essa veia poética de Leon Denis, de tudo que é belo que ele escreve sobre Deus, sobre a natureza, sobre a mediunidade. Por que isso acontece, gente? Denis, em suas encarnações anteriores, ele trabalhou, vivenciou toda essa vertente, toda essa veia de... De exercício da, da, da poesia, do da, da expressão da linguagem, da oratória e da escrita. É mais uma prova né, da nossa imortalidade, da, da justiça de Deus. E de que efetivamente todas as nossas conquistas, todo o nosso esforço no bem, na construção de valores, jamais serão perdidos na obra de Deus. E nós sempre poderemos ser úteis em algum momento com cada uma dessas virtudes, dessas qualidades conquistadas, meus irmãos que sejamos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo a Deus nosso Pai por essa oportunidade que aqui tivemos que Ele fique sempre conosco em nossos corações e em nossas mentes